0: Hallo, wie schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreatives Empowerment, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verena meyer kolbinger Ich bin Kreativitätscoach, ich bin Visionsexpertin und ich bin Künstlerin. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir aus uns selbst und aus unserer eigenen Kreativität heraus erschaffen, dass wir dann Unglaubliches in die Welt bringen können. In diesem Podcast, den ich heute ganz spontan aufgenommen habe, geht es um Dilettantismus. Ein Tool, mit dem du super anfangen kannst. Aber auch ein... Ähm, ja, eine Herangehensweise, die nicht unbedingt immer positiv belegt ist. Und ich möchte diese mit dir genau beleuchten und dir zeigen, dass damit da drin unglaublich viel Kraft zum Anfang loslegen und aus der Freude heraus zu erschaffen. Deswegen lass uns loslegen. Heute Morgen bin ich aufgewacht und ich habe sehr, sehr viele Aufgaben im Kopf gehabt. Viele Aufgaben, die logisch waren und die, die auf, ähm, ja, auf, auf die nächsten Aktionen und Produkte, aber auch Blogartikel hingearbeitet haben, über die ich schreiben, sprechen und so weiter will. Ich weiß, hört sich komisch an und so weiter will, aber es habe ich jetzt gesagt. Ist so. <lacht> Das heißt, da waren unglaublich viele Aufgaben, aber es war wenig Faszination, wenig Freude da. Es waren Muss da, es waren To-Dos da, Dinge, die gemacht werden müssen. Und Dinge, die ich zwar jetzt auf eine Liste schreiben konnte oder die Methode, mit der ich ja unglaublich gerne arbeite, mit, äh, mit, meinem, mit meinem Wandplaner und meinen Post-its, die in erster Linie vernunftsgetrieben waren. Und wenn etwas bei mir vernunftsgetrieben ist, verstandsgetrieben ist, dann fehlt meistens ein ganz essentieller Teil, nämlich die Liebe, die Freude, die Faszination. Denn die braucht bei mir Freiheit, die braucht bei mir Lebendigkeit. Und bei mir ist es unglaublich wichtig, wenn ich etwas mache, dass ich weiß, für wen ich es mache wem ich diese Aufmerksamkeit, diese Liebe, dieses Wissen schenken darf. Das heißt, ich saß da und wusste überhaupt nicht, wie ich anfangen soll. Und ich bin mir gar nicht darüber bewusst geworden, wie ich, wie ich aus der Situation rauskomme. Und dann hatte ich ein Gespräch. Und in diesem Gespräch ging es, Darum, dass ähm, mein Gesprächspart meine Gesprächspartnerin ein Thema klarer definieren sollte. Und sie konnte es nicht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du Liebe, hör mal zu, ähm, stell dir mal vor, dieses Thema ist ein Kreis. Du nimmst einen, einen Stift in die Hand und malst mit diesem Stift einen Kreis aufs Papier. Selten ist dieser Kreis perfekt. Selten ist er richtig schön rund. Jetzt nimmst du aber diesen Stift nochmal in die Hand und gehst leicht und schwungvoll ähm, an diesen kreis heran und du, du ziehst diesen kreis mehrfach immer wieder übereinander und was entsteht durch dieses mehrfache schwingen entsteht ein perfekter kreis kreis das thema einfach ein fang an zu reden du wirst dann das richtige schon sagen und damit damit habe ich mir eigentlich meine eigene Erklärung geliefert. Meine eigene Erklärung, wie ich wie ich an diese Themen jetzt hier herangehe. Und als ich darüber danach gedacht habe, bin ich zum Thema vom heutigen Podcast gekommen. Und das Thema vom heutigen Podcast ist, ich möchte mit dir ein Loblied auf den Dilettantismus singen. Ich möchte ihn mit dir tanzen, ich möchte mit ihm, ja, es lebe der Dilettantismus. Ich weiß nicht, wie stehst du zu diesem Begriff? Das ist dilettantisch, das ist, du bist ein Dilettant. Dilettantismus oder etwas Dilettantisch tun, was heißt denn das überhaupt? Das heißt, irgendwo etwas nicht richtig machen, etwas halb machen. Tatsächlich liebe ich Dilettantismus. Ich bin ein passionierter Dilettant. <lacht> Dilettantismus ist für mich das Gegenteil von Perfektionismus. Und da kommen wir auch zu diesem Punkt, der mir unglaublich wichtig ist, denn Dilettantismus ist der super, duper, riesentolle Trick zum Anfang. Damit kannst du immer anfangen. Jetzt möchte ich aber ein bisschen ausholen, weil ich habe dann nachgelesen. Ich habe nachgelesen, woher kommt denn eigentlich dieser Begriff? Und das ist so abartig spannend. Und da tauchen wir beide jetzt ein. Das, das Wort Dilettantismus habe ich jetzt ja gewählt, nachdem ich darüber gesprochen habe, dass ich keine Klarheit hatte beziehungsweise dass ich mich in einem Thema unklar empfunden habe, weil ich versucht habe, mir eine Struktur zu geben. Und das Coole ist, dass Dilettantismus etwas, ein Thema ist, das von den lieben Herrn Goethe und lieben Herrn Schiller geprägt worden ist. Die beiden haben eine Struktur, eine Aufstellung des Dilettantismus erarbeitet. Und ey, ist das nicht genial? Für mich ist Dilettantismus das Gegenteil von Struktur. Und tatsächlich ist es das auch. Denn das Wort Dilettantismus kommt aus dem Italienischen. Und Dilettante heißt jemanden begeistern, jemanden ein Liebhaber sein, einfach loslegen. Und genau darum ging es, Goethe und Schiller, die anfangs total fasziniert waren von diesem Thema. Und zwar haben die beiden in, äh, in Weimar am sogenannten Musenhof, der Herzogin Anna Amalia ihre persönlichen Studien zum Thema Dilettantismus gemacht. Und jetzt kommt's vornehmlich an Frauen. Klar, weil Frauen wurde in erster Linie Dilettantismus zugesprochen. Ein Dilettant ist jemand, der etwas liebt und vor allen Dingen eine Art von Kunst liebt. und diese auch sehr gut ausführt. Anfangs waren Goethe und Schiller total fasziniert davon und haben gesagt, ein Dilettant ist eigentlich besser als ein professioneller Schauspieler, weil er es so aus der Frische heraus macht, aus der Liebe und aus der Überzeugung. Mit der Zeit haben sie sich aber davon abgewendet und haben gesagt, nee, es ist doch begrenzt, weil... Irgendwann endet das Spektrum des Dilettantismus und dann braucht es tiefes Wissen. Denn der Dilettant wird nie über dieses Spektrum der Liebhaberei hinausgehen, weil er das Wissen dazu nicht hat. Und klar, das musste ja auch Frauen zutreffen. Und da haben sie auch diverse Studien drüber gemacht. Und ähm, <lacht> das das Merkwürdige ist natürlich die guten Damen, an denen sie das gemacht haben. Vor allen Dingen ähm, Amalia von Imhoff, die ähm, ein ein Werk über die Schwestern von Lesbos geschrieben haben, hat. Die wollte sich nicht belehren lassen. <lacht> Und das ist jetzt ein kleiner Seitenhieb. Er hat sich dann einfach irgendwann mal. Ich ähm, kann das hier. Ähm, im, Im Original gerne, nee, ich brauche es jetzt nicht im Original vorzulesen, aber er hat einen Brief dann an Schiller geschrieben und gesagt, also die gute Frau hat es versucht zu korrigieren, aber ey, das war nichts. Also, ich kümmere mich jetzt selber drum. So, das war jetzt hier ein kleiner Ausflug. Woher kommt denn der Dilettantismus? Wir sprechen hier von dem Jahr 1799 und... Ähm, das Thema ist also ein Thema, was strukturiert erforscht worden ist. Und das schon, finde ich, sowas von abgefahren. Wie <lacht> Etwas, zu dem ich mich hingezogen fühle, wurde durch Struktur erforscht. Das ist schon fast... Lächerlich, <lacht> aber es ist so. Warum, warum liebe ich so sehr den Dilettantismus? Genau deshalb, genau das, was Goethe und Fischer, äh, <lacht> Goethe und Schiller, sorry, was Goethe und Schiller, ich bin ein Dilettant durch und durch, gell? Also diese Folge, diese Podcast-Folge hat auch irgendwie ein bisschen was Dilettantisches aber dadurch hat sie auch etwas Lebendiges und ich werde es nicht löschen. Weil, wie meine Freundin heute Morgen in diesem Gespräch sagte, gerade weil du nicht genau weißt, Verena, wie es ausgeht, genau dadurch kannst du diese Magie entstehen lassen, die die deine Arbeit hat. Und das hat mir so gut getan. So, also jetzt hier wieder zurück. Ähm, das, was Schiller und Goethe hier am Anfang so fasziniert hat, ist das Eintauchen in eine, in ein Gebiet, was einem fasziniert. Wo, wo, wir vielleicht auch uns selber und, und das, was wir lieben, das, was wir uns fasziniert, ins Zentrum stellen. Das heißt, intuitiv etwas machen, rein aus der Faszination raus, einfach weil, weil wir Lust dazu haben. Und weil wir natürlich auch etwas, auch etwas kennen, vielleicht nicht in der Perfektion, aber da ist ein Gefühl, das passt. Und damit ist der Dilettantismus ganz, ganz nah mit der Intuition auch verbunden, diesem Wissen, dass da etwas ist. Und ich will jetzt einfach mal behaupten, dass unser, unsere Existenz auf Dilettantismus aufgebaut ist. Denn wir wissen als Kleinkinder nicht, wie Laufen geht. Wir haben eine Ahnung, wir haben ein Gefühl, wir haben, wir haben Neugierde und wir gehen einfach los und wir lernen es im Tun. Wenn wir erst losgehen würden mit dem Lernen, nachdem wir alle Eventualitäten berechnet haben, wie wir hinfallen und so weiter und so fort. A, wären wir dann ja keine Babys, aber B, es würde unglaublich lang brauchen, bis wir losgehen. Das heißt, wir beginnen etwas, ohne genau zu wissen, wo es hingeht, sondern folgen einem Gefühl. Und genau das ist es was, es, was uns so hilft, wenn wir anfangen wollen. Wenn du eine Faszination für etwas hast, wenn du eine Sehnsucht nach etwas hast und zum Beispiel ist es vielleicht... Ähm, dass du endlich deine Selbstständigkeit als als Yogalehrerin aufbauen willst, dass du, dass du deiner Sehnsucht nach einem nach einem ähm, einem Biobauernhof, den du mit deiner Familie ähm, übernehmen möchtest, folgen möchtest, ob du deinen Job wechseln möchtest, ob du anfangen möchtest mit dem Zeichnen, mit dem Malen, ob du ein Buch schreiben willst. Oder ob du ein, ein Business als Unternehmensberater starten möchtest. Egal wie. Folge diesem Gefühl. Folge diesem Gefühl, weil ich bin davon überzeugt, es ist, es ist, es ist nicht, es trügt dich nicht. Und egal wie, egal wie, du musst an einem Punkt den Schalter umlegen und sagen, Jetzt gehe ich. Jetzt gehe ich los. Du wirst im nächsten Moment, in der nächsten Minute, in den nächsten zwei Jahren, wirst du besser vorbereitet sein als jetzt. Das ist vollkommen klar. Das ist vollkommen klar. Und das, das ist es ja genau. Es wird nie, du wirst niemals perfekt vorbereitet sein. Starte Starte mit dem Optimismus und der Liebe des Dilettanten. Fang einfach an. Folge deinem Gefühl. Lege den Schalter um und beginne loszulaufen. Beginne loszulaufen und vertraue darauf, dass das Schicksal des Dilettanten nicht, wie Goethe und Schiller behauptet haben, egal wie in eine Sackgasse führt, sondern glaube daran, dass Du jeden Tag etwas lernen wirst und mit jedem einzelnen Tag besser werden wirst. Du wirst hinfallen, es wird vielleicht nicht immer flutschen, aber Du lernst jedes Mal etwas daraus und verbesserst Dich. Du kannst nur vorwärts gehen. Selbst wenn du zurückgehst ein paar Schritte, gehst du vorwärts. Da hast du vielleicht die Richtung geändert. Aber du gehst. Und jeder Schritt ist richtig und wichtig. Und da würde ich jetzt gerne an der Stelle Herrn Schiller und Herrn Goethe eines Besseren belehren. Ihr Herren, hört mir zu. Hört mir zu da oben im Himmel. Es gibt so viele berühmte Dilettanten, wenn ich in eure Zeit zurückreise, dann gibt es da natürlich wenig Frauen, denn die konnten zu dieser Zeit schlecht publizieren und zeigen, was sie alles machen können und konnten. Das ist hauptsächlich, schätze ich mal, den adeligen Damen vorbehalten worden, vorbehalten geblieben, aber nicht der ganz normalen Frau. Und jetzt hier. Erstmal, mit dir spreche ich als erstes, mein lieber Herr Goethe. Ich will jetzt hier mal sagen, dass Sie der Dilettant vor dem Herrn waren. Denn wir wissen, was für ein begnadeter Poet und Dichter Sie waren. Aber Sie haben sich auch gewünscht, Jurist zu sein. Sie haben sich gewünscht, Künstler zu sein. Sie haben sich gewünscht, Wissenschaftler zu sein, Musiker, Botaniker, Mediziner. Waren Sie perfekt in diesen Feldern? Nein, sicherlich nicht. Aber Sie haben sich nicht davon abbringen lassen. Sie haben es gemacht. Und genauso wie Sie waren Unmengen an andere von Ihren Themen äh, fasziniert. Der liebe Herr Albert Einstein, Physiker seines Faches, er hat wunderbar Geige gespielt. Er hat Geige gespielt, nicht aus der Profession heraus, sondern aus der Liebe heraus. Und er, wir wissen alle, wie gut er Geige spielen konnte. Er hat vielleicht auch hier nicht das mit der Profession des Physikers verbinden können, vergleichen können, aber er war gut. Und so haben, habe ich Ihnen hier eine ganze Liste, meine Herren, eine ganze Liste an Menschen, die nicht in ihrer Profession, in der sie ausgebildet waren, zu berühmten Menschen geworden sind, sondern in den Fächern, die sie geliebt haben, in denen sie Dilettanten waren. Ähm, zum Beispiel Wilhelm Herschel. Herr Herschel war ein Musiker, aber er wurde einer der größten Astronomen seiner Zeit. Karl Humann, eigentlich Ingenieur, aber er hatte eine Liebe vor Ruinen. Und wir danken ihm, können ihm danken, dass er den Pergamon-Altar gefunden hat. Der liebe Herr Kneipp. Herr Kneipp ist eigentlich, ähm, eigentlich ein Priester. Aber ohne ihn würden wir die Hydrotherapie von heute, die Kneipmedizin nicht kennen. Gut, dass er weitergemacht hat, oder? und nicht aufgegeben hat in seinem Dilettatismus. Ich könnte jetzt hier noch unglaublich lange weitermachen. <lacht> lieber Herr Schiller, lieber Herr Goethe, danke für alles, was ihr uns gegeben habt. Auch ihr dürft euch mal irren. Jetzt möchte ich aber auch noch ganz kurz den beiden Herren hier sozusagen in die Bresche springen oder für sie in die Spre äh Bresche springen. Denn was die beiden hier tatsächlich gemeint haben mit Dilettantismus ist keine, ähm, ja, ist keine Lösung, sage ich jetzt mal, ist die Tatsache, dass wenn ich aus voller Freude etwas anfange und einfach ausprobiere und dann in, in Selbstverliebtheit stehen bleibe, mich nicht weiterentwickle. und nur das nehme, was da ist, dann ist es natürlich so, dass wir nicht weitergehen. Und ich schätze mal, das genau haben die beiden gemeint. Wenn ich nur selbstgefällig dastehe und sage, oh, es ist alles so super toll, was ich mache und nicht anfängt zu hinterfragen, denn hinterfragen ist ja genau das, was uns weiterentwickeln lässt. Nehmen wir unseren Horizont, ausdehnen. Dann ist natürlich Dilettantismus eine Sackgasse. Eine Sackgasse für die Kreativität. Wobei, natürlich auch, man kann es für sich überlegen, was möchte ich denn, wenn es mir einfach nur darum geht, ich möchte hier spielen. Ich, ich hatte das, das, Schau, das Beispiel mit der Schauspielerin oder dem Schauspieler. Ich möchte hier einfach spielen und es ist gut, so wie es ist. Ich mache das des Spielens wegen. Dann ist das okay. Aber wenn es mir um Wachstum geht, um Weiterentwicklung, dann muss ich über diesen Grad des Anfangs hinausgehen und tiefer gehen, tiefer schauen, anstrengungen auf mich nehmen und mich wirklich entwickeln. Deswegen ist der Dilettantismus ein super ja ein super Instrument, um anzufangen, einfach loszulegen, aber dann auch bitte dranbleiben. Dranbleiben und wachsen sich verändern, zum Profi werden. So, und jetzt nach diesem kleinen ähm, Exkurs wieder zurück zu dir und zu mir. Ich habe diesen Tag jetzt unter, unter die Fahne des, des Dilettatismus gestellt. Und in dem Moment ist für mich der Tag leicht geworden. Ich konnte wieder tänzeln. Ich ich habe verschiedenste Aufgaben schon geschafft mit mit Leichtigkeit, weil ich sie mit Liebe gelöst habe. Und ohne Angst zu versagen, ohne die Angst, es nicht richtig hinzubekommen, ohne den Mangel im Hintergrund gehabt zu haben, wenn ich das jetzt hier falsch mache, dann interessiert sich jemand nicht für, äh, für das Webinar zum Beispiel. Und ich möchte diese Podcast-Folge hier als, als Aufmunterung und als, als Plädoyer für Dich nutzen. Geh los und fang an, einfach das zu tun, was Du liebst. Vertraue darauf, dass Du mit dem, was Du liebst und was Du leidenschaftlich tust, Zusammen mit deinem Wissen und deiner Erfahrung, dass das wachsen wird, dass es sich aufbauen wird und dass es zu dem wird, was dich ausmacht. Schöpfe aus dieser Kreativität, denn Dilettantismus und Kreativität, das sind solche Freunde. Ich mache hier, die, äh, hier diesen Miteinander, die Daumen hier kreuzt, ganz dicke. Lass es fließen, lass es fließen, lass es schillern und fang an. Schenk der Welt bitte das, von was Du träumst. Schenk dieser Welt Deine Sehnsucht und bereichere sie damit. Warte nicht darauf, dass die Perfektion ähm, alles alles in ein sicheres Feld tauchen wird. Denn darum geht es eigentlich der, Profi der Perfektion. Wenn wir Perfektion wünschen, wünschen wir uns eigentlich Sicherheit und Gewissheit, dass alles richtig ist. Das gibt es aber nicht. Das gibt es nicht, wenn du etwas, wenn du etwas Neues erfinden möchtest, wenn du es ausprobieren möchtest, wenn du der Neugierde folgen möchtest, dann gibt es keine Sicherheit. Die einzige Sicherheit, die du hast, ist dein, ist deine Selbstliebe und dein Selbst Bewusstsein, das Bewusstsein, dass du etwas aus dir heraus erschaffen hast, für das du Liebe empfindest und Zuneigung und von dem du überzeugt bist, dass es in dieser Welt einen Unterschied macht. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich bin total gespannt was dieses Thema der Dilettantismus, Herr Schiller, Herr Goethe und der Perfektionismus bei dir alles auslösen. Deswegen teile so gerne mit mir, was du denkst. Was du denkst zu diesem Podcast, zu diesen ähm, über dieses über dieses Thema und inspiriere andere mit. In, in damit Inspiriere sie auch, loszugehen. Du Wunder, lasse schillern, lasse schillern. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf alles, was du in die Welt bringst. Alles Liebe, deine Verena